0: <risos> é, boa noite. Boa noite a todos aqui do grupo de Filosofia e Espiritismo. Hoje no estudo a gente dá continuidade, né? Aí é o tema de Plotino. Nos últimos sábados, né, a gente, nós trabalhamos esse tema, falamos um pouco da da história, né, ambientando mais ou menos a época, né, de, de Plotino, lá em torno do século II e III, né, segundo terceiro século depois de Cristo, e falamos um pouco da no último sábado a respeito da da vida do mestre de Plotino, Amônio Sacas, e um pouco da própria vida de Plotino, né. E aí neste sábado agora a gente começa já um pouco entrar um pouco na na, na metafísica de Plotino e aí seguindo um texto que fala, que fala né, a respeito desse tema né, sobre o Plotino e o neoplatonismo. Né? É... Isaías, Hugo, Carol, né, que estão presentes aqui. Né? Vamos... Boa, noite. <risos> Boa noite a todos vocês. Né? Podemos continuar, pessoal, da... de onde a gente parou, né? O, oh, se quiser Isaías, fazer uma, uma breve introdução. A gente pode, a gente pode continuar. Acho que o último
1: a nossa última última conversa foi a respeito da questão é, a respeito da questão do panteísmo. Lembra disso? A respeito da questão do panteísmo. É, a questão da individualidade <risos> individualidade de transcendência no panteísmo acho que uh, foi até a pergunta e o questionamento feito pelo pelo Hugo
0: sim e, só para também é, lembrar né que acho que uma, uma das últimas coisas que a gente falou não, no último sábado né foi um pouco daquela fala né do como se fosse o epitáfio né de 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 Plotino né ah, acho que uma das últimas falas dele, né, pros, pros, das últimas palavras né, ao seu médico, né, que ele falou, né, procurai unir o divino que há em vós com o divino que há no universo. né. E aí a gente, a gente tratamos essa, essa questão um pouco do, do panteísmo, dos no, questionamentos né, que houveram no último sábado. Foi isso, isso aqui... né? Hugo, você quer reavivar a nossa memória com o seu questionamento?
2: Vamos, vamos lá. O que, 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 que aconteceu? Né? A gente, estudando um pouquinho e, e na, na breve pesquisa, até na fala mesmo do Isaías, a gente vê que a maioria das pessoas enxerga o Plotino como um dos grandes iniciadores, aí, talvez o grande iniciador, me corrija se eu estiver errado, do, do panteísmo, né? Como se ele, e depois tem aí o panteísmo mais, mais moderno, que, se eu não me engano, é com Espinosa, nem né, Isaías? Estou errado. Eu não sei se é
3: diferente.
2: É isso. Né? Mas a pronúncia está certa do nome dele? Isso, Baruch de Espinosa. Ele é um mesmo. Holandês, Sim. né? Tá. E, e aí, nessa, nessa, nesse questionamento, eu lembro que nós estávamos passando por, por um dos pontos do livro, né? que a gente vai aqui fazendo o conteúdo, olhando o, o texto. Quando eu li aquilo, aquilo não me pareceu ser panteísmo. E aí eu estou falando como alguém que não conhece. Então, assim, a minha visão é, é zero influenciada. E aí que me pareceu que talvez o panteísmo poderia ter sido interpretado, reinterpretado, etc. Então, o, o ponto que a gente terminou, se eu não me engano, aí foi, foi nisso, né? É, será que ele era realmente panteísta? Será que ele começou o panteísmo? Não sei nem se existe esse termo panteísta. Será que ele começou o panteísmo... É, é... E aí ao longo da semana a gente ficou trocando mensagens em alguns textos achei um texto interessantíssimo na hora certa a gente pode falar aqui da diferença de panteísmo para panenteísmo que eu não sabia nem que existia mas é, é mais ou menos
1: essa referência de essa referência e interpretação de alguns filósofos a respeito de Platino como panteísta, um isso é bem isso é bem moderno bem 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 atual né Uhum. Isso tem pouco tempo. Então, é, é como algumas pessoas enxergam enxergam a filosofia de Plotino, justamente por causa de toda toda a questão da processão do Uno. Né? Mesmo que haja diferença, é, haja gradações, vamos dizer assim, apesar da pertença ao Uno, haja gradação, é, alguns interpretam como interpretam, é, interpretam Plotino como panteísta. E aí, é, outros, outros dizem que não é, não é nem criacionista, nem panteísta. Falam um panenteísta, né? E isso. aí a questão da diferença, e depois a gente, a gente pode falar sobre isso, é, não é panteísta, não é panteus, tudo é Deus. É panenteus ou seja tudo em Deus e aí o interessante que o comentário da semana que eu fiz né foi assim é, tudo está em Deus mas permanece a transcendência dele né isso é que é o interessante do questionamento mas a minha proposta é, a minha proposta não é nem continuar aqui é a gente começar do fim eu pediria o André para colocar lá naquela parte e é, abaixando o texto para para chegar naquela parte em que vai falar do... É, não, é só um pouquinho para cima. Só, só, só um pouquinho para cima. Quando fala ali do homem, o homem é a sua natureza. Um pouquinho mais para cima. Aqui, isso. A natureza do, do homem. A gente começar a ler aqui... É... começar a ler aqui porque tem daqui para cá, daqui para baixo, tem uma, tem algumas dicas a respeito do pensamento de Plotino, é, com relação à natureza do homem e o processo de retorno. E o processo, todo o processo de, de retorno é, do homem, do homem ao Uno. E ele vai dizer inclusive que essa união com o Uno acontece mesmo encarnado, vamos chamar assim, né, em termos espíritas.
0: É? Eu posso fazer a leitura aqui, viu, Isaías? Por gentileza, André. Vou começar aqui. É... Natureza e destino do homem. O homem é fundamentalmente a sua alma. E todas as atividades da vida do homem dependem da alma. A alma é impassível, capaz somente de agir. A própria sensação, para Plotino, é ato cognoscivo, cognoscitivo da alma. Com efeito, quando sentimos, o nosso corpo sofre uma alteração por parte de outro corpo. Mas, por outro lado, nossa alma entra em ação não só no sentido de que a alteração corpórea não lhe escapa, mas também no sentido de que ela julga as alterações. Mas ainda, para Plotino na impressão sensorial que se produz nos órgãos corpóreos, a alma vê, embora em um nível mais fraco e debilitado, o rastro de formas inteligíveis e, portanto, para a alma, a própria sensação é uma forma de contemplação do inteligível no sensível. André? Opa. Vamos lá. É, só uma questão.
1: É... Na teoria do conhecimento dos gregos, eu acho que só Heráclito entra, Heráclito e alguns entram pela via do sensível, né? aceitando as sensações, as sensações como parte parte da teoria do conhecimento, como parte da forma de, de, de adquirir o conhecimento. A gente pode ver é, a gente pode ver o contrário disso com Sócrates, Platão, né? Parmênides, que somente o intelectual de pensamento é que é verdadeiramente conhecimento. Essa gradação, nisso aí, é parte da interpretação de Plotino da gradação é, da gradação das coisas, que começa do uno né, e termina lá na matéria. A matéria, para Plotino, é o último. Tá? É, é o É a substância, o ser mais distante do Uno possível, tá? Mas mesmo assim, mesmo assim, nas sensações e na percepção do mundo sensível, ele vê justamente esse rastro, a matéria, as coisas como uma cópia e aí entra o pensamento de Platão, entra o pensamento de Platão, é? É, as coisas como o rastro dessa forma inteligível, né? como a cópia da ideia, uma cópia do mundo ideal. Entende? Então, esse, esse parágrafo é justamente, é justamente isso aí. É a interpretação de Plotino e a percepção de Plotino como o mundo, a matéria justamente é justamente aquilo mais distante do Uno, mas mesmo assim, ele vê nessa distância, ele vê uma cópia
0: do mundo inteligível. Eu, eu achei interessante dois momentos né, desse, dessa, desse, desse trecho do texto. Né? Acho que o primeiro é a questão do, do, do sentir da alma, né? que acho que muito também das, das reações corpóreas, né, elas podem ser, ser vistas também né, como reações do próprio, do próprio sentido da alma. Né? Por exemplo quando a gente sente medo, né, que tem toda uma alteração biológica. Né? É... Existem pensamentos que falam assim, né, que o medo, ou ele é todo biológico, daí uma, uma visão muito materialista, né? ou essas reações biológicas são consequências de algo fora disso. Né? Então, quando tem alguma alteração química, biológica, né, que... que que capta, né, ou não capta, mas representa um pouco daquele daquele estado, né, que também não é só biológico, né. Eu, eu entendi um pouco disso nesse nessa primeira parte do parágrafo, né, que muito do sensível, né, do que a gente sente, do material, né, e muito das, dessas reações biológicas que nós temos, né, é uma consequência de algo que está além, né. Então, a o coração acelerar em determinados momentos, né, a mudança bioquímica dentro do nosso do nosso sangue, né? Quando a, quando a gente estava em alguns estados, né? Emocionais ou medo ou raiva, né? Na verdade, isso é, seria algo posterior, né? E assim algo, algo sentido antes, né? Algo sentido antes pela alma.
1: Sim. Assim. E também, André, a, a primeira fase, a primeira frase do a primeira frase do parágrafo, né? O homem é, com relação e aí a concepção de Plotino, né? Com relação ao homem. O homem é fundamentalmente alma. Ele já estabelece o que é o homem, né? O uhum. homem é alma.
4: Sim. E essa alma,
1: e é a partir dessa alma que se pensa e que se conhece o mundo até mesmo através das sensações, né? Ele não exclui não as sensações, ele estabelece. O homem é alma.
0: Sim. Sim. É isso, só complementando aqui que eu é, queria falar também do, do desse segundo trecho, né, que fala um pouco da questão, né, do de algumas formas de contemplar, né, contemplar, contemplação do inteligível no sensível, né. Eu lembro muito assim que de de sensações por exemplo contemplar uma obra de arte, ou contemplação da natureza, né, que que seria como se fosse uma contemplação do, do, do próprio belo, né? Eu lembro de algumas palestras, né? Também que, que onde eu já falado a respeito da arte, né, que tem essa questão, né? Do, do ato de contemplar, né? Que o ato de contemplar é algo assim que que você tem uma captação um pouco mais direta do belo, mas existem até estágios, né? A respeito de contemplação, né? E aí que às vezes a, o, o impacto ou a a conexão, né, nessa nessa contemplação é tão grande que às vezes isso é, é o que seria chamado de sublime e aí esse, aí eu, eu tentei fazer esse link, né, dessa questão, né, do do sentir o sublime, né, aí meio como essa questão de, de tocar algo além, né?
2: Deixa eu, 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 Ainda nesse tema, mas talvez é, dando um, uma pegando um, um atalho, um escape aqui da pista, é, quando a gente olha para essas três divisões de Plotino, que seria o Uno, o intelecto e a alma, e aí lembrando que alma aqui não é a mesma coisa que nós entendemos como alma. Né? Para nós, a alma no Espiritismo é o Espírito encarnado. Aqui, essa alma ele já vai para o mundo das formas, enfim. Tem essa divisão, né? Mas eu estou sendo bem simplório. Eu lembrei muito de uma pergunta no livro dos Espíritos, que agora me falhou qual que é, se alguém tiver, de repente, uma pesquisa rápida. É, quando se pergunta o que, que existe no universo, eles respondem, os Espíritos respondem para Kardec que existe o Espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. E isso me fez lembrar muito. É, eu queria saber se vocês entendem uma correlação, dadas as diferenças, obviamente, né? O... o, o o uno o intelecto e a alma que caminha para as formas com essas três é, é, definições lá do livro dos espíritos deu é, espírito matéria e acima de tudo Deus o que para mim prova inclusive que ele não era panteísta porque ele separa muito bem ele até agora não não me não me parece ser né? Vocês estão aí, gente? Estamos. Eu ah, perguntei
4: tá. para o André, o que é o Uno para a Plotino?
2: Boa pergunta. Isaías está aí para responder. <risos>
0: Na verdade, era um dos capítulos aqui, depois a gente ia ver, né? <risos> <risos> aqui, né? O Uno como princípio primeiro absoluto, né?
4: É bom que o título já dá uma boa resposta.
0: O Uno como princípio primeiro absoluto, produtor de si mesmo. Mas aí, voltando à pergunta do Hugo, é... você pode repetir de novo a pergunta? Aí,
3: sim,
2: sim. Eu fiz um paralelo aqui, e aí é nada mais do que um exercício de pensar aqui, tá? Enfim, não, não, não quero nem chegar a lugar nenhum, mas acho que faz sentido. É, para Plotino, ele tem três divisões. O Uno, o intelecto, e alma, lembrando que alma, para ele, não é a mesma coisa que alma para nós, espíritos. Isso me lembrou muito uma pergunta do Livro dos Espíritos. É, de, quando, quando Kardec pergunta o que, que existe né, no universo, me, não me recordo agora da pergunta, tá? Qual que é? Eles respondem, o que existe é o Espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. Eu acho que, inclusive, essa é a resposta. Posso Posso estar tá, tá, tá confundindo. E se vocês, se vocês acham que essas três divisões faz se elas se conectam em algum momento, né?
4: Aí eu vou perguntar o que, que é alma para plotino. O
2: então, Isaías está aí de novo, tá? Isso aí você pode ficar tranquila. Cara, o filme vai resolver todos esses
1: problemas que surgiram. Vamos lá. É, vamos lá. Na construção de plotino, é, o Uno é o fundamento de tudo o que ele chama de uno e e aí se a gente forçar um pouquinho a barra ou muito, não sei, a gente pode chamar de deus. Mas uhum. é o uno é a ponte e o princípio de tudo. E a fo, a palavra, uma das palavras que ele que a gente pode utilizar para definir é, definir o uno é inefável, inefável. Como assim? Não podemos dizer nada sobre ele, sobre esse Uno, porque ele ultrapassa a tudo o que podemos pensar a respeito. E Para Plotino, o Uno é em si. Não existe dualidade nele. Não existe, é, não existe o outro para ele. Para existir o outro, procede dele uma coisa chamada Espírito. tá? E aí eu estou resumindo... Resumindo bastante, é uma tentativa é, é, bem simplória de, de resumo. É, para que haja o pensamento no Uno, ele é tão perfeito, o Uno é tão perfeito, que para que haja pensamento pensamento nele, precisa acontecer uma processão, ou seja, sai dele é, uma coisa que se chama espírito. Tá? Mas por que, para pensar, precisa sair dele é porque no Uno não pode haver dualidade, ele é a perfeição. E já no Espírito, existe a dualidade. Qual a dualidade? O pensamento. Quando eu penso, eu penso algo. Entende? Então, a dualidade, eu objeto. E para haver essa dualidade, existe a processão do Uno. O Tion um diz que existe a necessidade da processão do Uno. E esse Espírito, ele pensa. Então, existe a dualidade nele. Tá? mas essa esse pensamento no espírito é a perfeição absoluta é a forma absoluta tá e ele não cria para que haja a criação para que haja a criação precisa sair dele precisa é, precisa proceder dele a alma aí a alma já pensa e a alma cria e existe uma a primeira alma que, que procede é, do espírito e aí existe uma sequência né um espírito alma é, é o que ele chama de alma do mundo né é dela que existe a saída da matéria é dela que as coisas são criadas a partir do pensamento né das formas pensamento dos conceitos das ideias perfeitas né e aí ele toma toma essa coisa aqui, essa coisa de platão então, é... então a alma ela tem essa natureza específica. Que consiste no puro pensar. É, desculpa, que não consiste no puro pensar. O puro pensar e a forma perfeita é do espírito. A natureza da alma é o dar vida a todas as outras coisas que existem. Ou seja, todas as coisas sensíveis. Inclusive as almas individuais as almas individuais saem dessa é, essa vamos chamar alma do mundo tá? e ah. além das além das almas individuais existe também a criação das coisas materiais que procede da alma tá então a natureza específica da alma é o é a dar é o dar vida às coisas esse é o conceito então é o princípio a alma nesse sentido ele é o princípio do movimento e é também movimento, ela mesma. Tá? Essa é a natureza da alma, é dar vida às coisas, ao mundo material. E aí, é, existe na, na filosofia de Platão: é, não é Deus que cria o mundo. Para Platão, não é Deus um, um no bem, ela, é, o uno um bem, desculpa, o uno bem, o bem absoluto que cria o mundo. Quem cria o mundo na filosofia de Platão é um demiurgo, um. Deus, vamos chamar lá, vamos chamar com D minúsculo, né? É um demiurgo. Então, nesse sentido, Plotino entra por essa via, mas para ele é a alma do mundo que cria, tá? que dá vida e dá movimento às coisas. Esse é o conceito de alma, o, o Carol, resumindo bastante, tá?
4: Sim, sim. É o que se aproxima mais da matéria, né? Não chega sim. a ser matéria, mas se aproxima mais, né? dentre os
1: Exatamente. três. A matéria, a matéria só tem vida, a matéria só tem vida porque existe a alma. Inclusive a matéria procede da alma, né? É a alma que cria a matéria. Então existe uma uma hierarquia de processão. É, uno, espírito, alma do mundo, almas individuais, matéria, tá?
2: Espírito é bonito, né? Essa coisa de, 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 de subtópico é terrível, né? Eu, já, eu, eu prometo que eu vou parar. Mas é só, agora é só uma lembrança, eu prometo que vai ser um parênteses que eu vou fechar aqui. Essa coisa do demiurgo, de que Deus não cria o mundo, de que, na verdade, é, é, enfim, me fez lembrar muito de umas falas do Haroldo Dutra, numa interpretação é, do hebraico, da Bíblia, naquele primeiro trecho, né, o Bereshit Bará Elohim, é, na tradução errada seria, e no princípio, Deus criou todas as coisas, é Elohim é deuses, no plural. E de que ele ali se refere, então, e ele cita Platão como Demiurgos, que Jesus é um desses, e aí nós chamamos de Cristos, né, que são esses seres co-criadores do universo. E não necessariamente Deus, que pegou e estalou o dedo ali, no, no sentido figurado, e criou a Terra. Mas que Jesus e, e espíritos crísticos, né, uma, uma, um grupo, eles, eles são co-criadores. Então, eles estão criando aí os planetas, assim como ele fala que Jesus cria aqui o planeta Terra. Mas, enfim, fechei o parênteses, porque eu acho que enriqueceria. Aí. Eu
4: estou falando com, com o André aqui, que outro dia eu falei para a Amanda que Deus e Jesus criaram um planetinha.
1: A gente, já tem, a gente ainda tem, é incrível isso, né? a gente ainda tem a, a, a concepção do, do, do criacionismo católico da criação ex-niquilo, né? do nada. Entende? Hum. E aquela concepção cristã, católica, ex-niquilo, que Deus, do nada, cria o mundo. Né? e Só que assim, é, a grande... A grande... E aí, eu tava, justamente que eu estava conversando com, com o André agora à tarde, é... Plotino, ele dá um, Plotino, ele dá um pontapé muito grande. É... E aí eu acho interessante isso. Na concepção, na concepção e aí, a divergência com relação à igreja, na concepção, e não tão divergente agora para nós, pelo menos na minha concepção, para nós espíritas, é, na concepção de Deus, na relação é, na relação alma-mundo, na questão da criação, tá? Então ele ele dá esse ele dá esse início é uma filosofia eu pelo menos acho e aprendi a ver Plotino confesso que eu não tinha uma visão tão tão amigável de Plotino eu era mais realista mas assim é, ele está se revelando para mim depois de alguma coisa tá Uma filosofia tão rica, uma, uma filosofia tão rica, principalmente na via de retorno que ele propõe ao Uno, não é? Que não tem nada de diferente, é, não tem nada de diferente da proposta da proposta espírita entende? Intelecto.
3: De um tá... bem, Muito
4: interessante, né Isaías?
1: Oi, desculpa, não entendi
4: a concepção dele, a maneira como ele conceitua, pelo que vocês estão me explicando, que eu não li o texto, é sobre o Uno, é muito interessante.
1: Sim, muito. O Uno é o Uno bem, o Uno absoluto, inefável é, é o princípio de tudo e aquele do qual a gente é, a gente não pode falar e não pode conceber, porque está além de tudo. Isso é muito legal.
0: O que eu acho bacana também, assim é essa questão da Assim, é, meio que para exemplificar, né? Assim, um tipo de hierarquia, né? Mas assim, como se fosse uma, uma sequência, né? É a processão a partir do Uno, né? Uno, espírito, espírito, alma, né? Aí eu acho que aí que eu acho muito interessante, né? Que né, não é a alma individual, né? É a alma do mundo, né? Oh, e aí, e a partir da alma, da, alma do mundo, né? Aí as almas individuais, e aí então matéria, né? E aí, essa questão de alma do mundo, né, que também dá, dá uma universalidade muito grande, né, a, a respeito, né, da, das coisas, que acho que quando a gente pensa muito naquela questão do, da simples criação, né, simples que eu falo o seguinte, essa divisão entre criador e criatura, né, a gente bota uma, uma hierarquia muito, uma hierarquia, desde que já, já mais naquele sentido bem que negativo, né, de, que, de separação, né? E aí eu vejo muito essa questão né, da, da alma do mundo como um conceito importante, né? Que acho que muito do, do que a gente tem, mais ou menos, de problemas é de, de, de acreditar que o ser humano é separado né, das outras coisas, né? É separado da, da natureza, inclusive, né? De, que é muito da natureza tá? tá, mais para nos servir, mas mais num sentido, assim, mais negativo, né, da gente, da, do, do utilitarismo, né, mais nesse sentido. E, uma coisa bacana, acho assim, que, depois a gente vai passar, né, que acho que é isso que o Isaias falou, a respeito do retorno, né, assim, na, do uno né, até chegar no mundo físico, né, tem a, a processão, né, emanação, né, processão, né, depois tem o, o retorno, né, que seria a transcendência também, né, e um outro ponto que eu ia falar que acho que até essa essa visão que a gente está podendo ter aqui agora junto dessa da filosofia de Plotino, eu consigo enxergar muito nos símbolos que são utilizados né em diversas religiões né essa essa questão que acho que o Hugo chegou a comentar né, a respeito né da, da unidade do espírito da alma né algo como se fosse Nessa, nessa sequência, digamos assim, que acho que a gente visualiza um pouco mais né, na, na questão do espiritismo, né? Mas essa questão do retorno, né? Do retorno... Do retorno à unidade, ou do retorno ao pai, né? Que são símbolos né, que a gente também enxerga né, em outros textos né, filosóficos ou textos religiosos também, que é muito presente, que eu acho que encaixa muito bem nessa questão né, do, dessa filosofia do Plotino, né? E é algo que, viu, que eu até cheguei a, a comentar um pouco com o Isaías, mas a gente não chegou a, a aprofundar muito, né? Mas eu acabei muito me, me pegando, assim, né? Quando a gente fala da Igreja Católica, na questão, assim, do Pai, Filho e Espírito Santo, né? E aí, eu, eu na minha cabeça, fica bem claro, assim, bem claro, se assim, não mais, assim, isso tomando como símbolo, claro, né? mais do Uno como sendo o Pai, do Espírito Santo como sendo o próprio Espírito do Filho, né? Essa composição da alma com o Espírito.
2: É, tem 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 conexões mesmo. Acho que eu puxei aqui uma do Espiritismo, você trouxe uma do Catolicismo e, 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 e me parece que isso tudo é, é bem é bem fonte de uma de uma mesma de uma mesma visão e aí reinterpretada, né? por cada cultura.
0: É, eu eu vejo assim que acho que vai ser bem legal a gente tratar, assim, bem do tema do, 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 do rotino, que eu acho que vai ter outras outras coisas que a gente vai, vai, vai captando lá ao longo do tempo, que acho que vai ser bem interessante. Claro que isso é, assim, essa questão da do pai e filho espírito santo foi algo um insight que eu tive, não sei se isso é, é plausível, se alguém escreveu, mas eu acho isso que é, é bem interessante.
4: Isaías, vocês estão falando aí da alma do mundo, né? Eu fiquei lembrando da, do nosso conceito de alma grupo. Lá na frente, né, que, que que esse espírito, né, alma grupo, vai ser individualizado, né, do nosso ponto de vista, né.
2: Legal isso. Não tava lembrando.
4: Dá para fazer algum tipo de, corre, de correlação, vocês acham?
1: Aqui, essa que eles chamam de alma, alma do mundo, alma do mundo, é, é justamente o criador mesmo, o criador das coisas. Lá na alma grupo, lá na alma grupo, é, faz mais referência àqueles, é, ao início, lá no início, vamos chamar de início da vida, lá, um pouco antes da individualização, é, existe aquele existe aquele vamos chamar é, aquele grupo um grupo de, de de seres um grupo de seres que a vivência coletiva deles a vivência de um se torna vivência coletiva e aí, nesse sentido existe o termo alma grupo né é, e aí quando retorna quando essa centelha de vida retorna ela já retorna com o aprendizado do grupo, manifestado no indivíduo. Então, nesse sentido, é a alma-grupo. No sentido a alma-do-mundo, no sentido que ele fala da alma-do-mundo, o, o Plotino, é, vamos chamar, é o incorpóreo criador. Entende? As três as três substâncias principais são incorpóreas para Plotino, um uno, o espírito e a alma. Tá? Ela é o incorpóreo encarregado, a substância incorpórea encarregada da criação de todas as coisas, de todas as coisas que existem. Essa é a alma, né que ele chama de alma do mundo, é, inclusive dos, da processão das almas individuais e a criação da matéria. Essa é a
0: diferença que eu vejo, Carol. Entendi. legal pessoal é posso continuar aqui a leitura ou a gente explora um pouco mais
3: eu
2: acho que para de repente e aí eu não, enfim uma sugestão né para a gente pensar para o assunto panteísmo versus panenteísmo que foi o, o início para de repente a gente explorar nesse nesse episódio de hoje talvez a gente pudesse explicar né isso para quem estiver ouvindo esse episódio é, e talvez depois lá na frente a gente de repente retoma, né? Se for o caso. Mas para lá pelo conteúdo do, do, do episódio de hoje mesmo, foi o início do, do, do tema
1: da aula.
0: Isaías, você pode? pergunta? Posso,
1: posso sim. É o panteísmo é uma concepção muito ampla abordada por, por diversos diversos filósofos que propuseram uma, uma uma forma diferente de pensar Deus um tanto quanto contrária ao criacionismo tá é, no criacionismo é, no criacionismo existe a criação o Deus, ele cria as coisas com o seu poder, ele cria as coisas a partir do nada. Então, ele diz, faça-se isso, faça-se a luz, né? Fiat Lux. É, então, a concepção panteísta, ela modifica um pouco a coisa, tá? Na concepção panteísta, tudo participa da essência de Deus. Tudo participa da essência de Deus, entende? Entende? não está é, está em Deus e participa da essência de Deus. Então, tudo é Deus. Tanto, do, tanto o princípio quanto a matéria, que é a última coisa e a última gradação. Então, tudo isso que está entre uh, o princípio, o um, Uno, uh, Deus, o que quer que você chame, então, tudo que está entre uh, Deus e a matéria pertence à essência divina, não é? pertence à essência divina, de forma gradativa, é lógico, mas é, pertence à essência divina. É? Conforme aí, o, o conceito da palavra, tudo é Deus, tudo participa da essência de Deus. É, e aí eu vou pular para o panteísmo e depois retorno para a questão que suscita isso aí. É, Teve um filósofo, eu esqueci o nome dele, não lembro o nome dele. É, ele propõe que é, nem criacionismo, e aí refletindo sobre Plotino, nem criacionismo, nem panteísmo. Ele diz panenteísmo. Panenteísmo é panenteos, tudo em Deus. Tá? Então, nesse sentido, o tudo em Deus, as coisas... É, não participam, não são criadas, mas também não são Deus. Elas participam ah, desse todo que se chama Deus, eh, e não diretamente na essência. tá Ele participa do todo, mas não participa da essência. E aí suscita uma questão, suscita justamente uma questão. Existe o retorno, né? em todas as vias, tanto no criacionismo, quanto no panteísmo, quanto no panenteísmo, é, as coisas devem retornar a Deus, não é? fazer os, todo o seu caminho de retorno a Deus. E aí as propostas são, as propostas são, são diversas. Não é? É, o salvacionismo, a, a, processão de, 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 a processão de Plotino mas as coisas devem fazer o seu caminho de retorno. E nesse caminho de retorno, existe a seguinte pergunta. É... E a transcendência do Uno e a individualidade, a individualidade da alma? Onde permanece isso? Não é? Então, essa questão, do, essa questão das diversas formas de pensar, a pensar Deus e as coisas participando com Deus suscitam algumas questões, né? A gente percebe que no criacionismo a individualidade permanece e aí no, no, no panenteísmo também a transcendência, o Deus ele permanece na sua transcendência apesar de todas as coisas participarem com Ele, não é? Estarem nele, vamos, vamos assim dizer, mas no panteísmo e a transcendência e a individualidade, da, a individualidade é, do ser permanece? No panenteísmo, permanece? E aí a pergunta que eu faço a vocês. É, a questão do retorno, do retorno ao uno relacionado com a transcendência e a individualidade do ser. Como é que vocês pensam isso nessas três formas?
2: É, essa, essa coisa do, do retorno me lembra até o próprio significado da, da, e a origem da palavra religião, né? que é religar, é reconectar. Né? De alguma forma, isso está muito espalhado no nosso, no nosso planeta, seja pela figura mítica de Adão, né? que, que houve a perda do paraíso e a gente volta lá. Tem também a doutrina dos anjos decaídos, né? que eles enfim perderam ali a condição de, 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 de anjos e têm que voltar. Me parece que todo mundo fala talvez de algum ponto de vista sobre essa reconexão, né? É, o, o próprio Plotino, pelo que a gente, pelo que, o pouco que eu li, a gente não comentou tanto sobre isso. O objetivo da vida dele era essa conexão ou reconexão, né? Melhor dizendo, com o, o Uno, né? Em Isaías depois tem até um texto muito legal que para mim é bastante ligado com reforma íntima e evolução do espírito que o próprio Espiritismo prega. É, mas eu agora dando aqui minha visão, é, para mim, esse retorno ao Uno, seja por qual dessas vias forem, ela só faz sentido se a individualidade for mantida. De todo o caminho percorrido de aprendizado e experiência individual, ela não deixar de existir. E num texto dos mais diversos que a gente está enfim, olhando, né tem uma parte lá que me chamou muita atenção, que foi quando ele fala citando o próprio Plotino, que ele diz o seguinte, é preciso que o Uno seja antes de todas as coisas, e que ele produza tudo, mas não que não seja tudo que produz. Que o calor emana da, 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 do fogo, mas o calor não é o próprio fogo, né? Estava fechado aqui. Imaginei que estava falando um
0: moder. É... Quando 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 eu imagino, quando eu penso, né, a respeito né, dessa questão, né, da do retorno, né? Eu assim, acho que todos nós, né, a gente vai encontrando diversas pecinhas, né? Nos nossos estudos, nas nossas vivências, nas nossas experiências, né? e a gente vai tentando montar um quebra-cabeça aí, né? No... Individual, né? Na, na, na nossa existência, né? E aí o... eu tento seguir mais aquela. A, a, a aquela questão né que existe uma lei e que essa lei rege o universo né então eu acredito que é que as coisas existe uma ordem né? não é, que a vida não é causa e é nesse sentido a, a montagem do que, do, do quebra-cabeça individual né faz sentido para mim né? então a filosofia a vida ou, os, nossas experiências e a, o mundo físico também enfim, tudo isso tem que se encaixar em algum, em algum plano mais, mais geral, né? E é nesse sentido, quando a gente pensa muito na questão, né, do, do bem, né, do bem absoluto ou do, do do belo, né, do belo absoluto ou do, do uno, né, da, da união, né, do, que seja de uma forma mais absoluta, né? Inclusive pensando assim até na, no universo mesmo, né, que aí já olhando o lado mais mais científico, né, que assim que das evidências que existem que o universo surgiu a partir de um único ponto, né, e que há muito tempo atrás houve uma uma expansão, né, e que em algum momento, né, é, é, existem teorias que falou que o universo vai voltar a se condensar, né, o que para mim é uma é uma é um ciclo, né? Também, né? Ciclo bem maior, né? E, e eu vejo esses ciclos nos, nas diversas, nos diversos momentos da nossa vida também, né? Os ciclos aí da dia e noite, altos e baixos nossos aí, é, é, mentalmente, psicológico, né? E acho que a vida trabalha muito em ciclos, né? E acho que o ciclo do do, da expansão e retração do universo é mais um ciclo na, na vida como um todo e quando eu vejo isso assim no universo né e os diversos ciclos no, no nosso no nosso dia a dia no, ao longo do ano no nosso próprio humor inclusive também né nossos próprios sentimentos inclusive eu vi com muito muito propenso, assim, a enxergar que existe realmente essa questão do retorno, né? Como uma parte do ciclo, né? Então, nós nos expandimos, temos uma experiência, aprendemos e em algum momento retornamos, né? Então, o retorno, para mim, é algo que, que é factível, que, que, eu, que eu entendo que existe, né? E é nesse sentido de que o retorno existe, né? E aí tendo essa ideia, né, do do uno ou do todo, né, em que é algo absoluto. no meu ponto de vista, eu acho que em algum momento, né, pode não ser num ciclo, pode ser que num ciclo menor, né, o essa, essa alma individual permaneça, né? Mas acho que em algum momento nós dos ciclos maiores, né, essa essa alma acaba sendo retornado, né, para um grupo maior de almas. Aí nesse sentido, eu acho que a gente acaba perdendo um pouco da individualidade. E aí eu dou mais ou menos um exemplo que eu acho que eu já dei em outros sábados, né, que é quando aquela metáfora né, da gota no oceano, né? A gota, a gente entende ela e conseguimos visualizar ela, né, imaginar ela, né, um corpo redondinho com a uma uma separação entre o que é gota e o que não é gota. Né? Mas quando essa gota volta para o oceano, né, eu, eu tento imaginar o seguinte, a gota se perde? A gota perde sua individualidade? Posso pensar dessa forma, ou posso pensar que ela faz parte de algo muito maior, que seria o oceano. E acho que nesse sentido, eu acho que a, a perda de individualidade... A partir de algum momento vai existir, mas para sermos algo maior.
4: Mas a molécula não continua H2O?
0: Ela se dissolve.
4: A molécula H2O?
0: A gota se dissolve no oceano.
4: A gota, mas a unidade molécula H2O, ela continua, do ponto de vista químico. Continua sendo moléculas de H2O.
0: Assim, quando a gente pensa em molécula em de átomo, uhum. em algum momento, esse átomo também foi formado, seus suas moléculas, seus elétrons, seus prótons foram formados. Nesse sentido da expansão do universo, Entendi. em algum momento também ele vai retroceder. E aquilo ali vai, deix vai deixar de existir como uma molécula, mas vai fazer parte de um aglomerado Sim. que vai ser mais parecido com um todo do que individualmente. Do que
4: com, um do que com uma unidade. É.
0: Assim, essa é uma, uma visão que eu tenho, que eu acho que em algum momento né, a nossa expansão não vai ser uma expansão da individualidade. né eu, eu, Pelo menos assim, pode ser também uma expansão da individualidade, mas acho que é vai ser a junção de várias unidades para formar algo maior. Aí, nesse sentido, eu acho que perde-se a individualidade para fazer parte de algo maior
2: uma espécie de, de versão 2.0 do ser humano, <risos> uma versão melhorada. É algo assim. <risos> é, eu, eu acho assim que a, a nossa compreensão, eu acho legal essa, essa essas contribuições, né? A gente nunca falou aqui no podcast, mas o nome do nosso grupo é Heranos. Heranos é esse banquete, todo mundo traz a, a própria comida para o banquete aqui, no caso a, a fala, né? O ponto de vista. É, mas certamente a gente hoje enxerga Deus da maneira mais infantil possível, dada a nossa condição. né? Então, é, é preciso que a gente tenha
0: a consciência. De interromper, de, mas eu, eu, eu queria. Acabou me dando aquele lampejo, né? Uh -huh, uh -huh. Vamos pensar o seguinte: há milhões de anos atrás bilhões de anos atrás quando surgiu a primeira célula. E hoje, que nós somos bilhões de células. Que hoje nós, nós somos um indivíduo, mas uhum. somos um bocado de partezinhas, de mil, bilhões de células, uhum. milhões de outros corpos que vivem dentro do nosso corpo, Sim, bactérias, colônias. Uhum. Mas ainda assim a gente tem uma visão assim de, de, de pronto, né? como se o indivíduo fosse um só, mas, na verdade, nós só, já somos formados por bilhões de células diferenciáveis. Sim,
2: acho que é uma, uma, uma visão bem legal. Porque, porque E, e para mim, faz todo sentido no que eu estava falando, de que tudo que nós conhecemos de Deus hoje, da vida, nada mais é do que é, ensaios didáticos para um dia a gente entender o que, que, é, essa, o que, que é essa grandiosidade que, que a vida realmente é. Então, é, e aí, a cada medida em que vem um pensador, vem uma sociedade, o tempo avança, acho que a gente vai exercitando tudo isso, né? Mas, certamente, nossa visão hoje ela é, ela é para mim, bem primária. E tem que ser, né? É a nossa capacidade.
0: É a caminhada, né? Eu acho que é isso, né? A gente vai caminhando a partir de onde a gente se entende, né?
4: E, ao mesmo tempo, é a visão mais madura que já tivemos.
2: Né? Eu... eu queria até, quando estiver chegando no finalzinho, André, eu achei uma música, até comentei com vocês, nesse texto aí que a gente está lendo, tem um momento que ele vem falando sobre o Uno, né? é, ainda nessa, nessa visão de, de, de retorno, de, de, de sair, seja no ato de criar, no ato de processão, enfim. É, que, ele, que ele fala Luzes da Luz, Luz da Luz. Tem um trecho aí nesse, no, no, nesse texto. E aí eu lembrei de uma música feita pelo Gladstone Laje, cantada pelo Tim pela Vanessa, que o nome da música é Luzes da Luz. E aí eu fui ouvir essa música com esse olhar que a gente está aqui hoje, e aí eu não sei nem se o autor foi por essa via, se foi inspirado. Eu sei que o Gladstone participa junto com... com com Haroldo Dutra e outras pessoas, e um grupo de estudos, que virou podcast também, que lá eles citam Mad Madame Blavatsky eles citam o hermetismo. Então, são pessoas que estudam coisas, né? Eles não ficam restritos a uma área de estudo. Mas é impressionante como essa música chamada Luzes da Luz tem, na minha visão, uma profunda conexão com, essa, com esse debate que a gente está fazendo aqui do Uno, da, 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 da processão ou da criação, ou do retorno, é, enfim. É uma, é uma coisa bem interessante. No final, eu tenho o áudio, posso projetar para a gente aqui a letra. Acho que vai, vai ser aí uma uma, uma contribuição outra, né outra.
1: É, agora, deixa eu falar assim. Essa é a minha opinião particular. Não estou tô, não tô olhando o texto, é a minha opinião particular. É o Isaías falando. É, eu não acredito que não acredito que o Plotinho seja panteísta, e é, a filosofia e as contribuições desses desses caras que vieram na história é, o que nós temos o que nós temos é o que está aí o mundo as coisas é, os homens e todos os seres que o todos os seres que estão aqui e aí nesse ato de perceber a coisa é, existe pensar sobre o início, sobre, sobre sobre o que é isso e as diversas inferências, né? as diversas respostas. E... Eu assim, a minha interpretação, a minha interpretação é que quando quando se fala em união com o divino, é... não é a união no sentido de, de, de se perder, de se perder na unidade, entende? É... Não é a união no sentido de sim, sim. É... estar completamente imerso no uno, mas é você comungar com o uno, intelecção, comunhão de intelecção, de intelecto, compreensão da essência das coisas, é, compreensão do princípio das coisas e isso aí existe uma subida, um crescimento, é, existe um crescimento do ser, né, do homem, da alma e que no momento, desde o princípio da união, quando Plotino fala, e eu concordo com ele, que já que é, que que já aqui nessa realidade existe o princípio da união, é, e essa coisa vai só progredindo, o que eu entendo como união não é a perda de si na unidade. A transcendência vai continuar. A união que vai existir é a união intelectual, a compreensão máxima da essência das coisas e de Deus. É, e aí é, vamos chutar uma vamos chutar uma, uma uma comparação é como se por exemplo Cristo existe para onde Cristo progredir ele participa da essência de Deus sim ele cumpre a vontade de Deus ele entende Deus dialoga com Deus, conversa com Deus, e participa da união com Deus, ele é um com o Pai. Cristo é um com o Pai e ele mesmo. mesmo é feito, né? Ele numa fala. Isso, eu e o Pai somos um. Exatamente, exatamente. É numa comparação assim meio que atravessada, mas é, é essa é a minha essa é a minha compreensão. Na união não existe a perda da individualidade e a comunhão é intelectual no sentido no sentido mais aberto possível a compreensão da essência de Deus da essência das coisas e, do, e de todo o propósito todo o propósito vamos chamar da criação divina então essa para mim esse para mim é um entendimento de união com com uno, com Deus
4: do ponto de vista material né Isaías espiritual né ele continua sendo uma inteligência individualizada, né?
1: Exatamente, exatamente.
3: E, né? E, Não, e... que... ah.
1: Pode falar, Carol.
2: Acho que falhou, Carol.
0: Não, a gente, é, Carol comentou, mas acho que o Isaías na hora da resposta acho que falhou o finalzinho.
4: Mas o Isaías pegou o que eu quis dizer. A internet é que falhou, mas o Isaías pegou quando ele falou exatamente.
1: <risos> exatamente. É, esse é o sentido da, é o sentido da, da da concepção da transcendência, né? Isso. É, é, a, é a permanência da individualidade, mas é, na união permanece a individualidade e a transcendência ao mesmo tempo. Entende? Uhum. Deus, é, Deus é eternamente transcendente
2: se a gente fosse partir para o corpo humano, né, como a gente tem a bactérias a bactéria não deixou de ser a bactéria, né, apesar de estar no nosso corpo. Talvez fosse por essa linha aí do de raciocínio. Né? É.
4: é que esses exemplos do corpo, do, do oceano, eles são materiais, né?
2: É, é
1: verdade. Sim, exatamente. O exemplo
4: astrais ele, ele transcende, né? Ele está englobando essa questão de Deus, Espírito e matéria dos elementos, né, que compõem
0: é, eu, posso... eu, eu acho e... que aqui a gente já, já embate naquela dificuldade da, até da, de explicar, né? É da falta de palavras, às vezes.
2: Eu lembro a gente dando sobre virtude. <risos> Para você explicar o que é virtude, é... você começa a citar virtudes, mas não explica o que é virtude. É... <risos> o diálogo de,
0: de, de, de,
2: de Sócrates, né?
0: É que eu, que eu acho que, é, que, eu, que eu concordo com o que vocês dois falaram. Acho que a forma como a gente passa as ideias é que é, 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 é distinta, né? Mas, enfim.
2: Mas não, não é, é. fácil, não, cara. A gente está aqui transitando em, em território que, que ele é... Enfim, é, é, um, é complexo, né?
0: É, mas acho que, acho que é isso que é bacana, né? Que, tá aqui, conversando com o Isaías mais cedo também, né? Que é... Parte dessa troca também é pela experiência de cada um, né? Então, acho que é isso que é, que é bacana. isso que é o legal, é o humano né? é é dessa, dessa nossa troca. Né?
2: É, eu eu, p... sua... eu estou impress... ah Desculpa, Carol, pode falar. Porque a gente
4: fala muito isso no ambiente acadêmico. Né? Que a gente tem um pensamento muito cartesiano, né? muito dicotômico.
3: É. É. Exatamente. Então, a gente
4: está estudando uma, uma filosofia metafísica que busca é, relacionar esses polos né? e reconciliar esses polos, a gente fica muito pobre de vocabulário.
1: Exatamente, Carol. Exatamente. Qualquer coisa, qualquer coisa, que, qualquer coisa material com que passamos a relação com essa... É, com o intelectual, o espiritual, o transcendente, nada disso vai caber. Percebe? É... Hum. O intelectual, o intelecto na sua, na sua acepção mais ampla, não é? Não só o raciocínio, na sua acepção mais ampla. E o espiritual, nesse sentido, as possibilidades do espírito, elas são tão, tão, tão largas, tão amplas, tão maiores, que nada do que a gente falar em termos materiais, e é o que a gente tem, não é? É o que a gente tem, a referência do mundo, nada disso vai caber, não é? Então, é por isso que quando eu disse que, é que quando eu disse que a união, a, união com, a união com Deus é assim: ela é tão máxima, ela é tão alta, ela é tão alta que é, 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 comunhão, é comunhão com a percepção divina. É algo assim, tão transcendente que não dá para ficar com as palavras, entende?
2: É do, mesmo... Eu estou lembrando do, do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se a gente entenderia ou perceberia né, os atributos uhum. da divindade, e eles falam que a gente não tem, não temos sentido para isso. Termina <risos> a resposta. Uhum. <risos> Legal. É igual pedir que alguém perceba a luz se não tem a visão, né? Como é que vai perceber a luz? Você é para falar sobre ela.
0: <risos> pois é, né? E é justo essa questão, né, da, da, da questão da comunicação, né, das ferramentas que a gente tem, né? Como falar ou como explicar o que é luz para quem é cego, né? Como é. falar dos gostos para quem não tem o sentido, né? É isso que é, que é a dificuldade. Né? Fica aqui exercitando. Pessoal, por, em função do horário, aí, Hugo, acho que dá para a gente finalizar Pode ser? hoje, tá. E tá. aí a gente faz aquele de colocar aí no, no na música. Beleza, é, aí A gente encerra por hoje, a gente. Eu finaliza, vou. Né?
2: Eu, eu posso então colocar aqui, eu vou é, compartilhar minha tela, acho que faz sentido só para ter a música. Então, só para relembrar, eu vou apresentar uma música aqui chamada Luzes da Luz. Ela é de, de autoria do Gladstone Lage, que é o que é o, o autor que faz todas as músicas que o Tim e Vanessa cantam, tá? É, é uma, é, se você for olhar a letra, é alguém que tem um conhecimento profundo, todas as letras, tá? Sobre... sobre... É, em especial a gente fala aqui do do evangelho mas escutando esses caras num grupo estudo deles não só sobre isso e aí eu tô eu tô trazendo isso aqui porque no texto do Plotino nós temos ali o termo luz da luz é, é como ele fala né o, a fogueira produz o calor é, a luz produz a luz né um foco de luz produz a luz e essa história toda de retorno então vou trazer aqui vou trazer aqui a letra, tá? E agora eu vou soltar o áudio, que como nós estamos aqui no podcast, dá para ser.
3: Fique a criação
2: É tempo de vocês quiserem fazer algum comentário de alguma coisa, né? uma impressão.
4: É só falar que a música fechou com chave de ouro.
0: Assim, eu acho que, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? E só comentar mesmo assim, é, cada coisinha que a gente apresenta aqui a gente que a gente gosta né fica instigado a comentar e a falar e a desenvolver mas só para acho que como fala final <risos> é que a arte também né é uma forma de aprendizado né acho que depois a gente vai entrar no patinho né Isaías o artista né também é uma das formas de retorno né? sim sim
1: nas três formas é o intelecto através das virtudes o amor e o belo né a arte e aí assim é, a grande é, a grande questão que o grande ponto que eu quis colocar com é, inserindo esse cara que ninguém esse cara chamado Plotino que foi pouco estudado poucos conhecem até mesmo no mundo da filosofia mas que é, com uma leitura acurada ele ele proporciona assim proporciona é, muita reflexão para gente muito pensar principalmente com um ponto de vista com seu ponto de vista né é, a sua forma a sua forma de unir é, o mundo o homem e aquilo que ele chama o princípio, né, o início, o uno, então essa forma diversa dele pensar e ele mostrou isso eh, nos proporciona assim, uma reflexão absurda e nos questionamos a respeito das nossas concepções, né, confrontamos as nossas concepções com ele, com as dele, né, isso aí proporciona para gente assim um crescimento intelectual absurdo, né.
0: Exatamente. Beleza, então, pessoal. Muito bom o estudo de hoje. Então, faço aí, fazemos o um encerramento de hoje e continuamos com o Plotino aí semana que vem. Combinado?
2: Combinado, pessoal. Abraço. Valeu, gente. Até mais. Até tchau,
4: tchau, pessoal. Pena que eu não posso participar todo sábado. Muito bom.
2: Mas vem aí, fica sempre que desce, dá um
3: pulinho. <risos> Agora tem podcast. <risos> <risos>